0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre a ti te damos gracias por tu bondad en este lugar. Que tenemos acceso a escuchar tu voz, que tu palabra es como lámpara a nuestros pies para no tropezar. Dice la Biblia que tu palabra es el pan de vida Es como una espada de doble filo que penetra Y puede tomar en dividir entre el alma y el espíritu Dice que tu palabra es la buena semilla Que es sembrada en un, una tierra fértil Un corazón dispuesto y da frutos Que glorifica tu nombre Señor Pedimos Señor que tu palabra cuando se lance hacia nuestra persona no vuelva tras vacía sino que cumpla la obra por la cual tú nos las das oh Dios Dice la palabra de Dios hace del necio una persona sabia Señor nosotros que no teníamos sabiduría Tu palabra nos ha enseñado sabiduría y tú has dicho que todo Señor es posible si creemos Y que la fe es lo que nos da la victoria en este mundo, pedimos que tu palabra pueda venir, porque dice que la fe viene por el escuchar, el oír y el oír de tu palabra. Te damos gracias que podemos ver en un tiempo futuro el fruto de lo que se siembra hoy, oh Dios. Y creemos, oh Dios, que vamos a poder vivir en, como el hombre sabio que edifica sobre las rocas, Señor, y no como el necio cuya cuyo proyecto es la arena y cae en grandes ruinas, Señor. Queremos prosperar, queremos ser exitosos, queremos tener paz y gozo en nuestras vidas, nuestras familias, matrimonios fortalecidos por tu misericordia. Bendice tu palabra ahora, te lo pedimos en el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice amén y amén. Esta semana se celebra el Día de los enamorados. Y siempre que es esta semana, decimos el por qué se celebra. Febrero 14 Día de los enamorados Nadie sabe el por qué Nadie sabe ¿Cómo es? Sí el Día de los enamorados esta semana no va a haber servicio Ya lo saben verdad El que venga a la iglesia lo vamos a votar Porque es el día donde usted tiene que sacar a su esposa Y darle una noche espectacular y nos veremos el próximo miércoles, el próximo domingo. Pero anyways, eso fue un, un comercial no pagado. Um, el día febrero 14, día de los enamorados, es que los científicos salieron a la jungla y pusieron micrófonos. Y todos los días ellos estaban velando. Y justamente febrero 14 empezó una, un estremecimiento de gorilas, de monos, de cotorras, de pájaros.
1: ¡Ajá!
0: ¡Ajá! Y el otro decía: ¡Voy para allá!
1: ¡Voy para allá!
0: El gorila decía: ¡Go, go, go, go Y ya decía: ¡Vaya, voy! y todo se veía activo en la jungla y por eso dijeron este es el día clave donde todo está alborotado entonces algo en la atmósfera y es un gran problema cuando tú ese día hagas a tu esposa
1: ajá, ajá, y ella diga ah, 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 ah.
0: no te vista que no voy no estoy interesado entonces es allí en el corazón de Dios donde inicia la expresión del amor Nadie sabe amar como Dios ama Y nosotros todo lo que es el sudo o la imitación de lo que es la atracción del romance Es lascivia, lujuria, es pasajera, no sirve, es un fraude, es un engaño si alguien es capaz de enamorar a mi hija para después dejarla plantada, yo lo mato. Ahora, yo quiero llenarme de Cristo para que eso no suceda. You know? Pero realmente yo tuve la experiencia donde un joven fue aquí a Walt Disney y él se le ocurrió ir allá donde estaba el castillo de Cinderella y se puso de rodillas delante de un gran número de personas y le dio a una joven un una zapatilla de cristal con el anillo de compromiso allí y él le dijo cásate conmigo y ella estaba como que oh, se le fue el, el avión wow. ella pensaba que ella era Cinderella pero a los tres meses el, el principito se metió a escuchar a su mamá y le dijo a ella lo que te dije allá no es una realidad aquí y él la dejó caer de esa cima y entonces yo tuve que intercambiar palabras con él y le dije mira por un lado te falta carácter y me da mucha pena tu persona por un lado. Um, y es triste lo que le hiciste a esa muchacha y, y de verdad dejarla caer de esa cima de esperanza y esa gloria del de sueño realizado uh, para dejarla caer en un vacío. Por, por falta de tener pantalones, él se metió bajo la saya de su mamá a escuchar a, a la mamá que no quería que él se casara Y entonces le digo y dale gracias a Dios que no lo hiciste a mi hija, ¿verdad? Porque esas son palabras ya mayores y ahí se quedó el cuento, le damos gracias a Dios que Dios en su gracia y misericordia Yo creo que al año o dos años después llegaron a casarse, ¿no? Pero en, esa, en, ese, en ese interino de, de que sí, que no, que quizás, ese es el problema que tenemos. Ahora, el amor verdadero nunca deja de ser. Esa es el, la esencia de poder celebrar lo que todo ser humano desea. Cuando R.T. Kendall, un predicador que nosotros amamos y respetamos, tuvo 25 años en Inglaterra como pastor, 25 años ejerciendo. Él dice, ¿cuál fue la pregunta número uno que me pedía las personas que pasaban por esa, esa capilla cristiana en Londres? ¿Cuál es la pregunta que tiene el ser humano en Inglaterra todos esos 25 años él decía que la pregunta que las personas hacían es ¿por qué no he encontrado mi pareja en esta vida? ¿Por qué no tengo un compañero? Ese es el vacío del corazón del hombre. Y yo creo que Dios viene a suplir de acuerdo a su palabra una forma poderosa. De hecho cuando estamos viendo este tema y yo le estaba diciendo al primer servicio Que nosotros venimos de un gran linaje de personas desconocedoras de la palabra de Dios Y no sabíamos cómo relacionarnos en este tema um, Yo tenía cinco añitos cuando me estaba yendo a una escuela de primaria Y pasó la niña más linda de, 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 de la clase pasó corriendo por el ¿cómo le dicen la parte de afuera y yo le caí atrás. Buah, esta la voy a agarrar yo y hice y, y la le besé aquí el bracito. No, esa muchacha me tenía mareado. Y entonces, uh, ya para la, el, el segundo año de primaria, yo vi a otra muchacha y yo le dije a esta le voy a escribir una carta. Y le escribí una carta. Y no sé si tú eh, eras poeta como yo, pero yo le escribí una carta. ¿Te quieres casar conmigo? Y le puse dos cajitas: ¿sí o no? Y qué trauma cuando contestó no, ¿verdad? Uno dice, wow, qué horrible. Uh, ya buscando el suicidio a, a los siete años porque no me quería esa muchacha. Y entonces luchando a los 10 años, dos novias, a los 12, cuatro novias, a los 16, 15 novias, no los 16, antes, 15. Y a llegar a culminar a los 15 años donde mi hermano mayor lo fui a visitar. Él estaba estudiando dentista en Santo Domingo y él y todas sus amistades que eran universitarios, solteros, decían vamos a llevar a Joaquín, es un muchacho joven, a un prostíbulo. Y entonces yo me quedé ahí sorprendido, yo decía wow. Qué locura estaba conmigo mi hermanito Jules y los dos estábamos desesperados ahí como asustados como diciendo no queremos salir del carro y ellos haciendo la burla que las prostitutas salieran a buscarnos para entrar y nosotros nos negamos. Uh, pero ese, enseñamos ese trasfondo para que usted entienda que nosotros venimos de un linaje de, de un trasfondo donde no había explicación, donde no había linderos Donde no había lo que la Biblia ofrece Ahí en el libro de Génesis cuando Dios crea el primer hombre y la primera mujer Capítulo 2 versículo 25 Esto uh, es uno de los versículos favoritos mío um, Estaba el hombre y la mujer desnudos eso es el, el comienzo de la Biblia. Eh, nosotros vimos que todo lo que es la desnudez y las relaciones íntimas, sexuales de los hombres y las mujeres es una perversión, es algo que no se habla, que es un tema que no se toca y es una mentira del diablo. Porque la esencia pura y santa es lo que gobierna esta relación entre hombre y mujer. Desde el principio todo lo demás es cosa torcida. Que horrible es no poder estar desnudos porque al estar desnudo uno se avergüenza pero dice la biblia que el hombre adán y la mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaba había una relación de una santidad Y una pobreza tal Que no se estaban escondiendo Que no estaban huyendo Que no estaban haciendo lo ilícito Con la persona ilícita Haciendo cosas torcidas Un hombre dice que el amor uh, Entre esposo y esposa Es algo como la chimenea de una casa En el lugar propio Hay un bienestar para la familia Pero si tú lanzas el fuego A el sofá Ahí prendes un fuego y lanzas otro fuego allá en, en el garaje y otro fuego en, en la sala Y tú tienes en llamas toda tu casa a tu ruina y tu desgracia y tu destrucción Porque no supiste honrar los linderos y lo establecido en la palabra del Señor Nunca pude tener una conversación de joven con mi papá no era un tema que reducía, no era un tema yo iba a pasar de ser niño a ser hombre Y yo deseaba que me pudieran hablar cosas propias El, el, el sereno que vivía en, en, en el vecindario que era un perverso, era un cochino Él es el que se atrevía a hablarnos palabras de lujuria y lascivia y relaciones entre uh, hombre y mujer Mis tíos me decían cuántas novias tienen Dar a reducir que el hombre tenía varias mujeres desde que era chiquito Decían este va a ser mujeriego me maldecían de esa forma Pero doy gracias a Dios que a los 16 años Cristo vino a vivir en mi corazón Pude entrar a la casa de Dios y por primera vez en mi vida Escuché que uno no tenía que tener relaciones sexuales hasta casarse Y yo decía esta gente no son normales eso es anormal ¿Cómo que no voy a tener intimidad si ya hace rato estoy en el tema y estoy en la calle tirado? Um, ¿Sabes qué? Lo que sucede es lo siguiente que empecé a escuchar los linderos del Señor que iba a traer paz y gozo, prosperidad, iba a hacer cosas lindas y doy gracias a Dios todos los días que pude guardarme y, y guardar a mi esposa y ver los cinco años que estuvimos de novio y uh, siempre dije y, y fue algo quizás un poco uh, vergonzoso que la noche favorita mía de toda mi vida fue mi noche de luna de miel. Amen. Ese fue el día que... Wow,
1: woo, ajá, ajá, uh.
0: Yo celebré y ese día fue que yo conocí el por qué Dios había guardado los linderos y yo decía yo decía Dios mío que yo no muera esta noche y puedo decir auténticamente que yo disfruté la paz, el gozo, la justicia estableciendo un fundamento en mi matrimonio que iba a guardarnos por todos los tiempos. Iba a guardar nuestro hogar, iba a guardar nuestra bondad en Cristo. Entonces estar desnudo y sin vergüenza es la meta del Señor. Y para no tener esta vergüenza necesitamos tener vestimentas de honra, de dignidad que usted no... Traviese lo que Satanás quiere hacer para robarte lo puro y lo santo De lo que Dios estableció cuando él está formando esta relación Dice la palabra de Dios en Ezequiel 16.8 Que cuando estaba pasando el Señor y viendo a su pueblo Que eran tiempos de amores Allí en el tiempo de amor dice yo pasé otra vez junto a ti Y te miré, eso me cautivó el primer día que yo vi a Ivette de, de jovencita fue un cautiverio y, y fueron palabras que salieron quizás chistosa pero fue un sentimiento Dije con esa muchacha me voy a casar yo yo no sabía que yo era profeta y me estaba atando con las palabras de mi boca Pero fue así yo decía me quiero casar dice que eran tiempo de amor Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez es un manto que tú agarras y tú cubre a la mujer que tú amas. El hombre que está desnudando a su mujer sin casarse con ella es una persona que está llena de lujuria, lascivia y no viene sino para matar y robar, para despojar. El hombre que pueda tener Cristo viviendo en su corazón viene para extender un manto sobre su esposa, para cubrir su desnudez y honrarla, para dar juramento. Eso es lo que le sigue. Cuando tú la cubres, tú primero da un juramento y entras en un pacto con ella. Y el pacto es hasta que la muerte nos separe. Yo te voy a amar en las buenas y en las malas. En salud, enfermedad, riqueza, pobreza, en tiempos buenos, tiempos malos. Nunca te dejaré. Son palabras de un hombre que verdaderamente ama. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Tengo un pacto contigo tú me pertenece. Él usa la palabra Y fuiste mía Es algo bien hermoso uh, Poder pagar ese precio Ahora muchas personas andan Con otro sentimiento que no es el amor La lujuria viene a despojar A descubrir A meter tus manos debajo del vestimiento Y de la ropa interior De una mujer que tú dices amar Eso no es amor Eso es despojar estaba ayer eh, almorzando en la conferencia de, de, de matrimonios Y fui cerca aquí a un restaurante Y tenían eh, enfrente, tenían este letrero Le tuve que tirar una foto Porque dice el amor no es lo que está en la mente No es en lo que la mente piensa Sino en lo que el corazón quiere ¿Qué significa eso? Esto es lo que el mundo, esas son las reglas del mundo Haz lo que está en tu corazón sigue tus sentimientos, sigue tus pensamientos y no es así el amor es más estable y no es en base de lo que está en el corazón Jeremías 17.9 dice más perverso que cualquier cosa es el corazón engañoso es el corazón más que todas las cosas no le preguntes a tu corazón qué debes de hacer en una situación porque viene con engaños te viene a jalar en la, de, en la dirección de sentimientos y el hombre debe de seguir no sus sentimientos sino el Espíritu de Dios de guía. Y muy, más bien cuando José en la Biblia tenía sentimientos hacia la esposa de Potifar, él salió corriendo. Él dice yo no puedo deshonrar a Dios de esta manera. Si sí eres linda, si sí tengo atracción, si sí mi corazón dice que dale, dale. Pero yo quiero honrar a Dios y no voy a deshonrarlo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso. Perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, muchas personas dicen, Pastor, tú no conoces mi corazón. Yo, yo sé, tú, yo conozco tu corazón. La Biblia me lo dice en Jeremías 17, 9. Tú eres un perverso. Tú eres engañoso. Tú estás andando torcidamente. Tú no estás lidiando con... No, pero es que todas estas canciones de amor le dicen, ¿Cómo algo tan Mal puede sentir tan bien. Como que esta cosa que, que, que se supone que nadie diga que sí, yo me siento bien. ¿Y por qué? Porque el corazón, como lazos, te ata. Y vemos esos ejemplos en Jueces 16 con, con Sansón y Delilah. Ese pobre muchacho sufrió la tortura de una persona que lo iba a llevar a su destrucción. Sus sentimientos eran fuertes. Él fue donde sus padres dicen yo quiero que ustedes me entreguen esta mujer de lila. Y lo único que ella venía era atacar sus fuerzas y robarle su pureza y su pacto delante del Señor. Esa mujer era una diabla. Era una bruja. Entonces David y Bathsheba también en 2 Samuel 11 David va a la terraza de su palacio. Él está viendo al costado y él ve a una joven hermosa que se está bañando. Y cuando él vio a esa mujer él mandó a buscarla. Dice dígame quién es esa mujer y la atracción fue fuerte y le mandó mensajeros a ir a buscarla. Y regresaron y dice ese es la esposa de tu capitán fiel guerrero Urias el eteo y David consumió a esa mujer de tal forma que le vino maldiciones destrucción le vino un gran número de plagas y juicios de parte del señor y entonces yo había un joven aquí en la iglesia que se había uh, estaba con nosotros por muchos años desde el grupo de jóvenes y todo el mundo quería que como él era soltero que se casara y que se casara y que se casara y casara y él no, no hallaba encontrar su pareja y después de 10 años finalmente viene, viene a mi oficina y dice, pastor la encontré, la encontré y yo decía aleluya la encontró qué bueno que la encontró y dice pastor solo un pequeño detalle hijo su madre Tienes bozo Ey, ¡Qué tremendo Yo decía Tú eres un psicópata Cómo en tu mente Puedes pensar Que vas a prosperar En una relación torcida Cómo tú piensas Que lo que se siembra En deshonra Va a cosechar honra Es imposible Es imposible Y así fue David David fue en pos De su deseo en 2 Samuel 13 versículo 12 había un hermano Su deseo era tan fuerte estar en una forma torcida con su hermana Que hizo un plan de ataque Él decía mira yo quiero que tú me traigas un, una sopa Y que se lo dé a mi hermana para que ella me lo entregue en mi cama Ella pensando que estoy enfermo Y cuando ella me traiga el caldo gallego Yo ahí le parto el cuello y ella dijo no hermano mío no me hagas violencia no, no rompes el criterio propio no hagas lo torcido no hagamos lo que no le agrada a Dios no me hagas violencia porque no se debe hacer así entre el pueblo de Dios no hagas esta cosa vil no hagas tal vileza ella estaba forcejándose sobre ella de manera de un deseo fuerte versículo 13 le dice ella a él ¿Por qué, a dónde iría yo con mi deshonra. El, el, el hombre no está supuesto vestir a la mujer de deshonra. Aquí viene la adúltera, aquí viene la fornicaria, aquí viene la pornográfica, aquí viene la jinetera, aquí viene la prostituta. No, el hombre debe llevar honra para vestir a la persona con cual él está y debe llevar una alta dignidad una presentación a su familia a su iglesia a su comunidad y estos son los méritos del pueblo de Dios no hagas eso te ruego pues um, dice uh, dónde iré yo con mi deshonra y aún tú serás estimado como uno de los perversos en Israel Dios no dio al hombre para que andara por la calle con una deshonra este es un mujeriego este es un este es un malvado, este es un violador, este es un pedífolo, este es un transgénero. Dios no quiere vestir el hombre de deshonra. No hagas esto para que las personas no te respeten y te roben tu honra. Dice la mujer perversa no le interesa la honra del hombre. Ella lo quiere desgollar y lo lleva al matadero como un buey. Que va a ser sacrificado frente al altar de su perversión, su lujuria. Te ruego pues ve a mi papá y habla, él es el rey. Te ruego pues que hables con el rey que él no me negará a ti. Hay una forma correcta de poder ir a hacer las cosas correctas. Hagamos la correcta. Vamos a andar por los linderos de bendición para que el futuro nuestro sea de bendición. Versículo 14 dice, aún él resistió, rehusó escuchar su voz. Él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Y la violó eso es lo que es el fruto de la lujuria es una cosa que no tiene linderos que no tiene restricción eso ni siquiera se puede festejar tú ves que el 14 de febrero habrá chocolates habrá flores habrá globos habrá toda manera de cosas pero eso no crea una relación si eso creara una relación con la cantidad de chocolate y flores y globos que se dispensan tarjetas en ese día nadie tuviera problema por lo que surge en cuando tú estás buscando realizar y satisfacer tu lujuria mira lo que dice el versículo 15 que al instante él aborreció este hombre aborreció a esta mujer de tan grande aborrecimiento que el odio con que él la aborreció fue mayor que el amor con que él la había amado y le dijo piérdete Get out of here Tú no me vales nada tú, tú solamente fuiste un sentimiento Fuiste una emoción en un instante Pero tú no me vales nada Y dice la Biblia que la despidió como un perro Su amor se convirtió en un instante En un gran y profundo aborrecimiento Un sentimiento horrible Entonces todo esto está aquí en la palabra de Dios Para mostrarnos a nosotros tomar otro curso en Génesis 29, 20, cuando Jacob se acercó a enamorar a su esposa, dice que lo pusieron a trabajar siete años. No fue un pronto brincar a la lujuria, de la lascivia, de la intimidad, sino, hey, detente, hay un proceso y demora siete años. Pero por cuanto él la amaba, ella dice que parecieron como pocos días porque él la amaba. ¿Viste la diferencia entre la lujuria, la lascivia y el amor? Lo que es enamorarse de verdad, poder trabajar. Y después dice que cuando llegó los siete años le dieron la hermana mayor porque era la costumbre y tuvo que trabajar otros siete años. Y Jacob dijo, catorce no me interesa y si me pone 21, en la espera porque para mí ella lo vale. Sí. Y él trabajó otros siete años, catorce total, antes que le dieran a Raquel porque estaba puesto su amor sobre esa Mujer el amor que Dios nos muestra en la palabra es un amor que es sacrificial Así sucedió con el pastor Oscar y con Isabel Ya avanzado en bastante edad dijeron hey tienen que poner cosas en orden cinco años Y las personas decían ustedes son unos tontos y usted por qué espera Ya ya tiene edad y ya usted puede Soy Y dijeron sabes que queremos la bendición de Dios y ahí la tienen y están cambiando naciones con su testimonio para la gloria del Señor Cantar de Cantares 8 versículo 7 dice que las muchas aguas no pueden apagar el amor Si tú tienes un hombre que te está diciendo bueno ya yo voy a buscar a otro Ya esto se puso viejo ya esto no puede ya está apagado no hay cenizas no hay llama, No había nada dice los muchas aguas no podrán apagar el amor ni ahogarán los ríos si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor de cierto menosprezarían uh, cualquier oferta que no fuera algo legítimo algo que, que no sea auténtico sabes cuando está el amor en práctica primera de uh, Pedro cuatro ocho dice cuando cubre multitud de faltas de pecados antes de todo, tener entre vosotros ferviente amor. ¿Qué es el amor que está ferviente? Algo que fe, tiene fervor, que está, está ahí, real. El amor que cubre multitud de pecados. Cuando Iber me mira a mí, no ve ni una falta por ningún lado. Esa mujer está enamorada. Vamos para 29 años juntos. Ella todavía está, se quedó ciega yo creo. El resplandor de mi gloria la dejó ciega. Ah. Realmente puedo ver todos los días 15, 20, 30, 40 situaciones en nuestras vidas donde puede ser tropiezo para ella. Donde ella puede decir, ¿sabes qué? Me equivoqué de la figura, pero no. Ella cubre con la multitud de pecados. Uh, y, y realmente, como ella es perfecta, nunca me he hecho nada, yo no tengo problemas. Entonces, uh, así es que funciona el amor: el amor deja. Resplandeciendo tu pareja de tal forma Proverbios uh, 17.9 dice Cubriendo transgresiones, faltas El que cubre la falta busca el amor Pero el que divulga Oye tú te diste cuenta que tienes una cana en la oreja Están buscando dónde está la, la situación Tienes un callo en el tobillo Lo que sea Están des des divulgando Uh, uh, esta es divulgar las situaciones El mencionar Oye tú no te diste cuenta Lo que hiciste cuando lo hiciste Como me lo dijiste Grrr, Dice que aparta mejores amigos El que divulga El que está sacando eh, situaciones Hay personas que son expertos En la crítica En el divulgar y, y, Pero el que cubre la falta Busca la amistad Busca el, el compenetrarse, conectar, el convivir Y esos son amigos verdaderos No se están haciendo, um, no están haciendo pretextos Para justificar el apartarse um, Proverbios 10.12 dice lo opuesto El que aborrece siempre está despertando rencillas El odio, lo opuesto al amor El, el que busca... Eh, Manifestar amar está cubriendo, no está sacando. Tuviste lo que me dijiste cuando nos casamos, tuviste lo que hiciste cuando fuimos a la casa, de mi mamá, mi tía, tuviste lo que hiciste cuando saliste, cuando entraste, cuando bailaste. Uh, esa persona, pero el amor que cubrirá todas las faltas, ese es, ese es el amor que estamos alcanzando de manera especial. Um, cada vez eh, que vemos esta expresión en la palabra del Señor, vemos... Uh, un amor que, que, que da la talla Primera de Tesalonicenses 4 Dice que uh, versículo 3 La voluntad de Dios es apartarnos Hay algo especial sobre un amor que, es, que, que tiene linderos, que tiene barreras Que tiene territorio Dice que esta es la voluntad de Dios Para que nosotros nos apartemos de la fornicación Fornicación es tener una intimidad yo le yo le pregunté al Señor, yo conozco por qué el adulterio está malo. El adulterio está malo porque tú le quitas a una persona lo que es de ello. Yo una persona casada como ese hombre, me encontré la mujer, pero le pertenece a otro, es adulterio. Pero yo le decía, Señor, yo soy joven y fornicar no es malo. ¿Qué tiene malo de fornicar? Si ella no le pertenece a nadie, yo tampoco, que nos entremos ahí y podemos pasar el invierno un poquito caluroso. ¿Y, y por qué tiene de malo eso? El Señor dice, porque es una intimidad sin responsabilidad.
1: Uh,
0: es tomar la leche y no comprar la vaca es tener una participación de una intimidad sexual cuando tú ni pagas la casa ni el colegio ni los hijos ni la tú no te responsabiliza y eso por eso Dios aborrece la fornicación entonces Él quiere que no forniquemos y Él lo dice ahí en el versículo 4 que cada uno pueda poseer su vasija Sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Poder proceder de tal forma que la expresión de lo que estoy viviendo es santo, especial y lleve honra. Versículo 5 dice no como los gentiles. No como aquellos que están en la concupiscencia porque no conocen a Dios. Y obviamente cuando uno no tiene relación con Dios. Cuando uno no está en la casa de Dios, no está escuchando la palabra del Señor. Uno anda tirando balazos por donde quiera sin responsabilidad y sin consecuencia es un malvado y aquí en este pasaje dice que Dios va a juzgar a este hombre el que rechaza eso no está rechazando a Joaquín Molina ni el pastor ni la cristiandad ni la religión cristiana ni la casa de Dios versículo 6 dice estos hombres gentiles ninguno agrave ni engañe a nada a su hermano que tú no comiences algo que no vas a terminar porque el Señor va a vengar todo lo que caminan de tal forma como ya hemos dicho y testificado Dios hace venganza Dios va a cobrar las cuentas y es una cosa bien 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 tremenda cuando Dios interviene en los asuntos de toda esta intimidad fuera de lugar versículo 7 el que rechaza esto. Dice pues Dios no nos llamó a la inmundicia sino a la santificación la inmundicia es la pornografía es el destapar lo que no te pertenece es ver lo desnudo de lo que no es tuyo versículo 8 dice el que así que el que desecha este consejo esta palabra no desecha al hombre esto no es usted diciendo no estoy de acuerdo ese es tu problema no esté de acuerdo pero Dios de toda manera va a hacer juicio Va a tomar justicia en sus manos Si no, no está desechando al hombre Sino a Dios Quien también nos dio su Espíritu Santo Todo esto para decir Que cuando nosotros estamos entrando En este tema Es que vamos a conocer a Dios de verdad Cuando entramos en Efesios capítulo 3 Versículo 17 Dice que Cristo comienza a crecer De tal forma en sus corazones Que ustedes estén arraigados Y cimentados en el amor lo que sucede allá afuera es, es una falsedad, es una apariencia. Oh, eh, te, te amo tanto, estoy dispuesto a morir y matarte también. ¿Verdad? Todo eso es una maldad y vemos los suicidios, vemos las homicidas, vemos los asesinatos diarios porque las personas están metiéndose en ese fuego. Había uno deportista aquí. En, en, en los Estados Unidos Y él tenía cuatro hijos Un contrato de millones de dólares Y él le prometió a su amante irse Y divorciar a su esposa y dejarla Y ella insistía, insistía Cuando pasaron cuatro años Ella lo llamó y le metió cinco balazos en el pecho Ya que tú me estás engañando Ya que me estás teniendo un, un fraude Tú no estás en verdad con esta relación Pues ni, ni para ti ni para mí Y lo mató a él y después se suicidió ella y eso es todo, es el ambiente y el clima del infierno, cuando eso, esos sentimientos se desprenden fuera del propósito de Dios. Pero nosotros arraigados y cimentados en el amor, versículo 18 dice, así de esa forma podemos comprender juntamente con todos los santos, escucha, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? Versículo 19. Del amor de Dios De conocer el amor de Cristo Esto excede todo conocimiento Para que seamos llenos de la plenitud de Dios Cuando tú te llenes del amor Tú no vas a defraudar a tu compañero A tu esposa uh, Estaba yo ejerciendo un funeral esta semana Y me presentan el esposo de la difunta Mira este es Don Pedro Y yo me acerco, saludo a Don Pedro Y cuando ya yo hice todo el servicio y Estaba saliendo Don Pedro me dice Este es mi acompañante y yo miré el ataúd y yo decía Este va a ser el cantante Y ella lo acompaña en el piano No, no ella es una señora Que vive en el apartamento Donde él trabaja Y fue la causa de la discusión Por la cual él pierde a su esposa Entonces Satanás siempre está tirando Sus dardos, sus misiles Está contaminando, tirando cizañas Porque quiere destruir al hombre Esa es la final y quiere destruir el hogar, y quiere destruir el testimonio que Dios tiene con el propósito de esa familia. Me encanta Juan 3:16. Conocer el amor de Dios es ver cuáles son los sentimientos de Dios, que dice, por tanto, Dios amó tanto al mundo. La forma de amar es que Él dio, Él fue sacrificial, que ha dado su único hijo para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí es que vemos, si tú meditas en esta escritura, tú nunca vas a dejar tu esposa, tú nunca vas a dejar tu hogar, tú nunca vas a proceder de manera de deshonra, sino que tú vas a derramar tu vida por aquellas personas que tú dices amar. No hay amor más grande que esto, que uno entregue su vida, sea sacrifical para aquellos que aman. Vamos a ponernos de pies esta tarde y damos gracias a Dios por su palabra. Cuando está la presencia de un amor verdadero Este día de los enamorados Tú no vas a estar presente Para meter tus manos debajo de la saya de una mujer Tú no vas a estar andando en lujuria Tú no vas a estar andando en lascivia Tú no vas a desprender el fuego del infierno Realmente tú vas a levantar la bandera de Cristo Dice que su bandera sobre nosotros es su amor El territorio que él marca Es para traer dignidad y honra Prosperidad y éxito en ese lugar y que trayendo eso a nuestra A, este, a, a nuestro hogar Yo siempre le digo a los hombres ¿Qué es lo que tú quieres para tu hija? Y ahí se ponen a temblar los hombres Y se ponen nerviosos Entonces tal y como tú quieres que tu hija proceda Así tú tienes que proceder con su mamá Así tú tienes que vivir De tal forma que tú traigas honra y excelencia Porque si andas de otra forma Realmente las lágrimas serán de sangre Y el despojo este pastor evangelista Gigi Ávila Su esposo Su hija se fue Con un individuo Y el resultado fue 11 puñaladas Y él la mató Y tú dices Wow ¿qué, ese, ¿Será esa la herencia Que deja un cristiano A sus hijos? No El territorio Está bien marcado y Ahí Yo me gozo Sabes que Cuando nosotros Entramos en Cristo Yo conocí a Ivette Y empezamos a tener Una relación de la forma de Dios, en, en algo bien especial. Tuvimos de noviazgo cinco años y a lo largo de estar casado 15 años, hace como dos años mi hija uh, entró a un closet donde mi esposa tenía como cinco carpetas de todos nuestros cinco años de noviazgo y mi hija se sentó y empezó a leer cada carta, empezó a leer cada vacaciones, cada celebración por cinco años. No había una lujuria. No había una carta que mi hija no podía No había una foto desnuda No había nada indebido Y ella pudo saber el desarrollo De un hombre que amó como Cristo ama Con una pureza, una santidad Algo limpio, algo puro Y sabes que fueron años Donde yo era mucho más joven Pero el Espíritu Santo Hizo la diferencia La presencia de Cristo El poder honrar a mi esposa Y bendecirla y no despojarla a la lujuria y la lascivia de mi deseo Así que esta mañana Dios quiere cambiar La historia y el legado de su familia hay, hay mamás que están viendo Que sus hijos están esperando por casarse Y dicen ¿Por qué ya no lo dejan tener novios? Por ahí está el nieto de Julio Que hace seis meses está saliendo Con la hija de Joa No creo que Julio se, hace, se ha enterado Yura tiene tres años Y Aliana tiene tres años también y anda de manos por el parque Y yo digo Dios mío Ya están saliendo Y no se han dado cuenta Julio está muy ocupado Con la escuela dominical Pero si él no se casa con Aliana Yo voy a votar a Julio A Julietita Y a John Davis de la iglesia Porque él no tiene derecho De defraudar a esa niña Vamos a cantarle al Señor Y dejar un legado de bendición A los nuestros. Tal y como eres No necesitas atraerme Con tus vestimentas Con el pelo que no es tuyo Con la pintura Con los atractivos De una apariencia físico Porque yo he decidido amar quien eres En esencia Que sea auténtico Y genuino Mi atracción hacia tu persona Porque Dios así lo dispuso Dios me dio que tú fueras un regalo para mí Para que yo te cuidase Para que yo el día que me presente delante del Señor Puedo decir Señor lo que tú me diste como regalo, regalo Lo he cuidado No he permitido que Satanás me robe y me engañe He guardado el porte por tu Espíritu Santo Y por tu presencia Por tu gracia Señor Tú has permitido que yo pueda restaurar Reconciliarme Arreglar cuentas antes de presentarme En aquel gran día Padre te doy gracias Por cada persona que ha escuchado este mensaje Y no viene este mensaje para condenar Al hombre sino para bendecirlo Para señalar el camino de la bendición Para anunciar las buenas nuevas De tu paz y de tu gozo porque tú has dicho que el que está en Cristo Jesús no hay condenación ya lo que sucedió en el pasado Señor está bajo tu sangre te pedimos perdón cúbrenos y lávanos y a partir de hoy Señor permite que nosotros amemos pero no solo en palabras sino en hechos que podamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo hacia nosotros y que tu pueblo sea bendecido y prosperado Principios De tu palabra su Dios No en el romance de la lujuria Y la lascivia de este mundo Sino en el amor Que es derramado en nuestro corazón Por el Espíritu Santo Que nuestra palabra Nuestro pensamiento Y nuestra conducta Refleje esa pureza Esa santidad Esa dignidad y esa honra A ti te daremos toda la gloria Y la honra Señor Porque ha sido tu obra En medio de nosotros Señor maravillas y tus prodigios para nosotros disfrutar y nuestros hijos por generaciones. Te damos gracias y esto todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Salúdense unos a otros en el amor del Señor, la cafetería.